0: Braga em Porto empata na pedreira, deixando o Benfica mais líder e o Sporting à espreita do segundo lugar. Uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as plataformas onde se pode ouvir e descargar podcasts. Eu sou o José Lopes, na minha estreia como moderador deste programa, e comigo estão o Ricardo Loureiro, que mais uma vez aceitou o convite para se juntar a nós na ausência do Filipe Vieira, e também, a partir das terras do rei Carlos III, o João Oliveira, sendo que estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, como estão? Ricardo... Dizem que não há duas sem três, portanto, pergunto se estás interessado em integrar o, plan... o painel, a título definitivo, caso o Filipe decida ficar na ilha. O que é que achas?
1: É, é, é painel e plantel. É, muito boa noite a todos. É painel muito e que plantel, acompanho. exatamente. Este programa, que é já, que é já um ícone de, de, dos programas à terça-feira e do desporto barcelense, minhoto um pouco por toda a parte onde somos ouvidos e temos a informação de que um pouco por todo o planeta, o que é incrível até onde chega este, este programa
0: <risos> um programa verdadeiramente global e agora então temos aqui infelizmente não é mas ele está, cá está o João Oliveira João Pedro, segunda semana seguida sem o Filipe mantens a tua alegria da semana passada pela ausência dele ou já tens saudades do nosso moderador?
2: Boa noite aos nossos ouvintes, boa noite colegas, uh, nem por isso a minha alegria nunca esteve em causa, até porque eu nunca gostei do Filipe, nunca fui à bola contigo, nem sequer andei na escola com o Ricardo, por isso, eu, eu nem do Ricardo gosto, no fundo, não gosto nenhum de vocês, vou brincar. Ah, isso <risos> Estou explica, muita, sou, coisa, isso explica um sortudo, muita coisa, Eu sou muito tudo, Porque se por um lado não imagino este programa sem o um espírito romântico e até de ilusão do Filipe. Por outro, também é um genuíno prazer ter-vos a vocês e o Ricardo Loureiro no nosso programa e não é só um prazer, também é uma experiência de aprendizagem para nós, Josué.
1: E eu já tinha saudado deste lado poético documentário.
0: Muito bem, muito
1: bem.
2: Há que o manter vivo
0: O lado poético do Oliveira, <risos> com certeza Ora bem, feito então o despedimento público do Filipe Vieira Aqui é ao som e ao ritmo da poesia do Oliveira Aproveito então para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos E recordar que estamos no ar todas as terças-feiras Às 22 horas na Rádio Liga Barcelos ao Mundo Hoje vamos falar principalmente das incidências da jornada 25, sobretudo desta nova dinâmica junto dos quatro da frente, mas também do sorteio europeu para Benfica e Sporting, últimos resistentes portugueses em provas da UEFA e, por último, mas não menos importante, a primeira convocatória de Roberto Martínez ao leme da caravela da Seleção Nacional. Começando por habitual uh, ronda, pelos resultados e pela classificação da nossa Primeira Liga. Uh, a jornada começou com o um Santa Clara-Rio Ave, que ficou uh, 2-0, ou 0-2 neste caso, que por, por, ganhou o Rio Ave, no jogo que abriu a jornada. Depois, Portimonense 0, Vizela 1, um, Benfica 5, Vitória Sport Clube 1, um, Arouca 1, um, Passo Ferreira 1, um, Estoril Praia 0, Chaves 2, Casa Pia 2 Marítimo 0 Sporting Clube de Braga 0 Futebol Clube do Porto 0 Boa Vista 1 Famalicão 2 e está ainda em falta que vai ser realizado no dia 5 de Abril esse Gil Vicente Sporting que então permitirá encerrar esta 25ª jornada Quanto à classificação ela está ordenada da seguinte forma em primeiro lugar o Benfica com 68 pontos em segundo o Futebol Clube do Porto com 58 em terceiro o Sporting de Braga com 56 em quarto o Sporting Sporting Clube de Portugal com 50 pontos menos um jogo aquele tal jogo contra o Gil. Depois em quinto lugar temos o Vitória Sport Clube com 40 pontos. Em sexto temos o Arouca com 38 pontos. Em sétimo Casa Pia com 38 também o Rio Ave está em oitavo com 33 pontos, depois temos o Famalicão em nono lugar com 33 pontos também, e depois temos aqui eh, Vizela em décimo com 32 pontos o Chaves em décimo primeiro com 32 pontos também, o Boa Vista com 30 pontos está em décimo segundo, depois temos o Gil Vicente com menos um jogo, aquele tal do Sporting com 29, temos o Portimonense, em décimo quarto com 26 pontos, e acima da linha d'água a última equipa, é o Estoril Praia em décimo quinto lugar com 22 pontos. Abaixo desta linha que pode dar acesso à despromoção temos em 16º lugar o Marítimo com 16 pontos, em 17º o Passo Freira também com 16 pontos e em 18º e último lugar o Santa Clara com 15 pontos tudo continua bastante equilibrado aqui nestes três que estão aqui a tentar eh, no fundo fugir à descida e à despromoção à segunda Liga mas eh, vamos como de costume como é hábito começar pelo líder o Benfica recebeu e venceu na tarde de sábado o Vitória Sport Clube, tendo levado vencido aos Vimaranenses por 5-1, um jogo aparentemente tranquilo para os encarnados. Bem, começando pelo nosso convidado, pergunto-te, Ricardo, tivemos aqui mais uma demonstração de um Benfica bem oleado, tal Benfica do rolo compressor de quem tempos falava Jorge Jesus, ou achas que estes números te são exagerados?
1: Antes de falar do jogo, é importante falar do contexto em que o campeonato se encontra nesta altura. Um, tem-se falado muito naquilo que é já o campeonato quase dado como garantido para o Benfica e percebe-se é que o campeonato é dado como garantido para o Benfica porque uh, a energia que a equipa, um, uh, a equipa foi, foi transmitida no jogo do passado sábado, demonstra exatamente essa confiança de que aquilo que vem por aí e os jogos que vêm por aí podem trazer essas vitórias e os pontos necessários para ganhar o, o título de campeão nacional naturalmente que o jogo de sábado é um jogo do Benfica em casa, com o estádio cheio, com uma paixão imensa pelo Benfica, dos adeptos presentes no estádio, uma galvanização enorme por parte dos jogadores, uma motivação também muito grande, tendo em conta aquilo que, que é o contexto do Benfica a jogar primeiro que o segundo classificado, e perante um Vitória que esta temporada está a fazer um bom campeonato, há que dizer, o Vitória de Guimarães consegue uma boa posição que muito provavelmente irá valer depois, Liga Europa, mas diante do Benfica acabou, e desde logo deu para perceber isso, logo no arranque do desafio que o Benfica iria entrar com tudo iria ser avassalador da forma como ia produzindo ataques e logicamente que foram 5-0 5-1 mas a verdade é que quando tu percebes que a equipa produz este jogo ofensivo tem esta capacidade de ganhar sim com uma equipa que está a lutar pelas competições europeias, percebes que de facto está à vista uma equipa que muito provavelmente vai, vai ganhar o campeonato e que está muito perto disso. Mas eu ouvi as declarações do, do treinador do Vitória, é um apaixonado pela Vitória, e dizia ele que os números foram expressivos, que se fosse comigo eu também diria, ninguém gosta de sair do estádio com o ciclo no saco, como é óbvio, mas eu creio que este resultado final espelha a grande diferença que existe entre o primeiro classificado e o quinto vitória de Guimarães e explica algo ainda mais importante para a decisão final deste campeonato. É que temos um campeão que está muito perto de ser anunciado e temos uma equipa que está a justificar o porquê de estar na liderança do campeonato.
0: Portanto, Ricardo, para ti a chave do jogo terá sido esta dinâmica que o Benfica vem trazendo?
1: A chave do jogo foi exatamente a capacidade ofensiva que o Benfica demonstrou desde o primeiro minuto. Acima de tudo, a intensidade que esta equipa foi demonstrando ao longo de todo o jogo, transformando num jogo, não podemos dizer que foi fácil, mas um jogo mais pragmático e mais objetivo, com resultados à vista, a partir do momento em que eh, consegue ter esta postura principalmente no setor defensivo. E, e
0: só para terminar, Ricardo, aqui uma última questão. Uh, tivemos a ausência do Aursens, que tem sido um jogador-chave, um jogador navrálgico para o Benfica, uh, de, nesta vez substituído mais uma vez, mas neste, neste caso com, com, com uma troca direta, digamos assim, pelo Chiquinho Chicão, como andam aí a apelidar o homem, uh, o Chiquinho já te convenceu, achas que é jogador que pode contribuir uh, decisivamente para, para, o, para o jogo do Benfica, ou achas que o Benfica ainda tem que procurar aqui um substituto, digamos assim, que faça, que, pelo menos tente fazer esquecer o Anzo
1: Uh, 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 acerca do Chiquinho uh, importa aqui recuar aos tempos de Chiquinho no Moreirense e nessa altura eu tinha o Chiquinho como um camisola 10 a minha dúvida, aliás, eu comparava-o muito aquilo que era o trabalho de Nuno Assis no Vitória de Guimarães, Nuno Assis que depois foi para o, para o Benfica, o Chiquinho também para o Benfica, creio eu uh, numa devolução porque estava emprestado ao Moreirense uh, exatamente e uh, a ideia que eu tenho de Chiquinho é de um jogador muito evoluído tecnicamente um jogador muito capaz em termos ofensivos em termos defensivos e este trabalho mais de retaguarda, mais de elementos de charneira no meio campo, tem sido para mim uma surpresa e tem sido também, imagino, uma aprendizagem para o próprio Chiquinho, que o próprio treinador Roger Schmidt tem aqui muita culpa no cartório pela forma como se tem exibido. Não gosto de falar aqui em substitutos, mas eu acho que sim. Estamos a falar de um jogador que eu acho que esta época ainda vai ser muito importante para o Benfica, Uh, o Benfica tem ainda muitos desafios importantes dentro deste objetivo máximo de ser campeão nacional. Há outros objetivos, há uma espécie de microciclos aqui até ao final da época, em que na minha opinião Chiquinho vai ser fundamental uh, naquilo que será o papel da equipa e no resultado da equipa e como elemento do meio campo em crescimento. E tem tem, uh, a verdade é que o próprio jogador tem sentido da parte dos colegas e da parte da massa adepta uh, muito apoio uh, e eu acho que não tem a ver com essa cooperação com o Enzo. Tem, acima de tudo, pela capacidade que o próprio jogador tem demonstrado perante os colegas e daquilo que tem transmitido à equipa pela forma como joga. E, volto a reforçar, para mim, tem sido uma surpresa, como jogador mais defensivo, ou pelo menos neste trabalho defensivo, uma posição que eu até nem estava, a habituar, não estava habituado a ver, a ver o jogador, mas que tem saído muito bem no meu ponto de vista.
0: João Pedro, um, pegando nas palavras do Ricardo há pouco, de facto o Vitória parece estar a pressa, os números também o dizem, não é? É uma questão quase factual. O Vitória tem vindo a fazer uma boa época, a apresentar um bom futebol, um futebol interessante, atrativo, e, e, aliás, até tinha sido responsável por um dos três resultados negativos do Benfica esta temporada na Liga. Quando o Benfica vai ao estadão Afonso Henriquez empatar. E por isso, eu pelo menos esperava que um novo jogo difícil para o Benfica. Ainda que, obviamente, agora com a ajuda dos seus adeptos. Mas o certo é que isto não se verificou. Como é que explicas esta performance do Vitória diante do Benfica? Isto é tudo mérito do Benfica? Há aqui de mérito do Vitória? Como é que explicas?
2: Bom, isto hoje em dia o Benfica não tem jogos difíceis, o Benfica tem jogos que torna fáceis, seja com, contra quem for. Seja contra o Guimarães, seja contra o Clube Bruges, contra o Braga. É, o, o, a maneira como o Benfica tem jogado esta época dá para todos os adversários. E, e às vezes depende mais até da própria equipa do que do adversário que enfrenta. Em relação ao Guimarães, é, sim, além do fosso qualitativo gigante entre os dois, e que o Ricardo também já, já, já escalpelizou bastante bem, nós só podemos falar em é, num, numa equipa que foi completamente diminuída pela intensidade do, do adversário e pelo ambiente também, que encontrou na luz. Tivemos um Benfica que foi muito eficaz. Eu li algures, num dos nossos pesquinhos desportivos, que, que o Benfica marcou cinco gols, isso eu sei, marcou cinco gols, mas num jogo em que fez, num jogo em que fez, menos remates nesta época ao que parece aliado a isso o facto do Guimarães ter sofrido o golo relativamente cedo isso condicionou mentalmente a equipa do, do Moreno em boa verdade isto acaba até por ser um elogio, o, o, o Guimarães foi uma equipa que, que assumiu um risco de pressionar mais alto no relevado e, e isso também terá prejudicado a equipa na, na, na quantidade de, de golos que sofreu e depois nas poucas oportunidades que tiveram houve ali falta de qualidade na, na, na definição mas eu quero recordar que o Vitória de Guimarães antes destas duas derrotas frente ao Arouca e frente ao Benfica vinha de seis jogos sem perder. Foram cinco vitórias, entre elas essa vitória frente ao, ao, ao rival Braga e um empate bastante compreensível contra um excelente Casa Pia. Portanto... Uh, o trabalho de Moreno é necessariamente positivo até agora com as condições que tem e com as condições que herdou. Nós sabemos que o Vitória é uma equipa que está a passar por alguns problemas em termos de financeiros, não é? E o que é certo é que este vitória está em quinto lugar e só depende de si para, para ir à Europa e, e tem aí uma série de bons jogadores que sobressairam esta época, como por exemplo os Silvas todos, o Jota Silva, o Tiago Silva, o André Silva, o, o próprio Jean Vier, foi um jogador que eu apreciei bastante aqui, apesar de coitadinho ter levado cinco foi um jogador que entrou bem também, portanto o, esta equipa parece-me que é sobretudo um trabalho do Moreno, uh, e não devemos avaliar o, o Vitória de Guimarães por esta derrota frente ao Benfica na luz, como acho que está ano é impossível avaliarmos qualquer derrota de qualquer, de qualquer equipa frente a este Benfica. Eu confesso-vos que a
0: única coisa que me surpreendeu na abordagem do Moreno ao jogo foi o facto do Alisson Safira, que tem vindo a ser um, uma das vedetas do Guimarães e goleador, um, ter começado o jogo no banco e que entra, ao minuto 59, penso eu, apenas quando o, apenas não, quando o Benfica já vencia por 3-0. Vocês encontram explicação para esta opção do, do Moreno, acham que ele quis ser mais cauteloso, uh, pensam que, que terá sido aqui uma opção de gestão também física do, do atleta. Uh, Ricardo, o uh, que é que tu achas que terá sucedido aqui?
1: eu estou a ouvir atentamente o Oliveira é importante aqui lembrar que este vitória foi a primeira equipa a tirar pontos ao Benfica no campeonato, impondo um empate em Guimarães depois, daí para a frente é, verdade. é certo que não jogou a Safira mas, mas jogou a André Silva na frente que é também um avançado com essa capacidade física e, e, e também um jogador muito móvel e bem, jogou para além bem. disso, houve Nelson da Luz, que é um velocista é um dos speedy Gonzalez da equipa Uh, e o Jota Silva, creio eu uh, portanto, estamos a falar de três Sim. jogadores uh, dois deles muito rápidos e um de posição uh, que é o André Silva que uh, nesta época tem intervalado uh, a titularidade com com o Safira, sendo que uh, este último até tem conseguido mais golos mas uh, um, o, o português, o português não, é brasileiro uh, tem-se mostrado também a bom nível, uh, portanto eu acho que nem foi muito por aqui uh, que causou surpresa Uh, aquilo que nós podemos dizer é que uh, se eventualmente tivesse jogado numa linha uh, mais defensiva, sem um avançado fixo, com a velocidade quer do Nelson da Luz como também do Jota Silva, que é uma das figuras de destaque do ataque do Vitória, talvez aqui uh, pudéssemos estar aqui a falar de uma estratégia de Moreno. Desta forma não parece que tenha sido algo que viesse para surpreender a equipa do Benfica.
0: Pronto, eh, portanto na vossa opinião isto terá sido aqui mais uma opção do, 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 do Moreno, que numa tentativa se calhar dar uma outra dinâmica eh, ao Vitória, mas infelizmente, e como já referimos eh, não, eh, não lhe caiu muito bem eh, Mas eh, degustado que está o aperitivo desta jornada, passemos para o prato principal eh, Com a vitória do Benfica em Mente, Braga e Porto seus perseguidores entrarão em campo na tarde de domingo na Pedreira com os olhos nos três pontos o Porto empenhado em não deixar aumentar, quem sabe de forma fatal, a distância para o primeiro classificado Benfica e o Braga à procura de ultrapassar o Porto, recuperando o segundo lugar que já foi seu e tentando assim assegurar uma nova histórica qualificação para a fase grupos da Liga dos Campeões. Começando agora aqui pelo nosso sobreguista de serviço, pergunto-te, João Pedro... Que aspectos é que tu identificas como determinantes para esta boa exibição do Braga que vimos no domingo na Pedreira? Qual, ao contrário daquilo que até tinha sucedido noutros jogos contra os seus rivais, coisa que nós abordamos aqui, o certo é que desta vez nem comprometeu, nem vacilou. E até se pode dizer que dominou quase toda a partida. Qual é que tu achas que foi aqui o segredo deste Braga para estar ao nível exibicional que, pelo menos todos nós que temos algum carinho pelo clube, Uh, queremos que seja aquilo que regularmente se assiste na pedreira.
2: Olha, antes de tudo, eu quero dizer que foi um 0-0 em que vimos um excelente jogo de futebol. Um, se havia 0-0 que merecia golos, foi este jogo. Terá sido até um dos melhores jogos que eu vi esta época e foi mesmo uma pena não ter havido golos de parte a parte. Uh, em de Em relação a, 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 a porque, ou, ou, em, em que é que o Braga foi melhor o Braga foi mais incisivo no ataque pressionou alto, pressionou com personalidade praticou um futebol rápido e envolvente a furar pelos flancos teve um Rati que jogou de fato e gravata, uma grande exibição ele deu consistência defensiva e alimentou o ataque e depois tivemos uma série de jogadores em muito boa forma na, naquele mesmo jogo como os irmãos Horta, o Vitor Gomes e o, e, o, e o Sequeira, o próprio Bruma enquanto teve pernas, foi um jogador perigoso, o Yuri que é um jogador que não sabe muito bem o que é que pode sair dali esteve muito bem também agora não é só coisas boas que se pode apontar aqui Josué, o Braga de facto teve oportunidades para, para, para ganhar o jogo não ganhou, jogou muito bem mas temos que olhar a outras coisas, como eh, nós, lá, tivemos, lá, então, nós tivemos um Porto, ainda que não com todos os jogadores que jogaram neste ano mas um Porto com alguns jogadores um pouco cansados daquela eliminatória eh, muito intensa contra, contra o Inter. E, e, portanto, faltou este Braga ser um bocado mais incisivo e agressivo na, na, na finalização. Quero falar de, um, de mais um ou outro aspecto, embora não creia que tenha sido por aí que o Braga não tenha ganho, mas, por exemplo, a ausência de, de um Racic ou de um Castro podia ter custado cara neste jogo. Eu fiquei um bocado alarmado quando vi Almusrati sozinho com o André Horta no meio-campo e fiquei na dúvida como é que ia ser o papel do Horta mais velho, do craque, um, e depois outra questão, que também acho que não foi por causa disso que o Braga não ganhou, mas a ausência do Banza a titular, o, o Banza que atualmente é o melhor marcador da equipa, é, 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 creio, é o sexto melhor marcador do campeonato e, e, e com a saída do, do, do Vitinha este é o nosso maior matador naquela equipa o Abel Ruiz tem as qualidades que sabemos que tem e melhorou muito nos últimos anos gosto muito do Abel Ruiz, mas o Abel Ruiz não é um poacher, não é um matador como é o, o, o Banza fica a sensação de que talvez se o Banza e o Pizzi tivessem entrado um pouco mais cedo, se calhar o Braga podia ter ganho este jogo eu recordo que o Banza entrou aos 77 ou seja, a 13 minutos dos, dos 90 Tivemos um grande braga ainda assim, não podemos negar, o Arthur Jorge não inventou muito, foi ali posição por posição em termos de substituições, eu creio que foi que faltou um pouco de sorte e acerto na finalização, sobretudo mais frieza, e, e recordo-me, por exemplo, do, do último lance com o, com o Pisi, em, em que o Pizzi faltou-lhe clarividência para perceber que tinha que ser ele a finalizar porque o Banza já tinha um jogador em cima dele isso de facto foi, é nos pormenores que isto acabou uh, em empate, não que o Porto não tenha tido oportunidades porque também teve, mas eu creio que no computo geral o Braga foi melhor e fico com a sensação que apesar da boa exibição foi uma oportunidade falhada para subir ao segundo.
0: Tu falaste do Pizzi que foi um dos reforços de inverno do, do Braga e que também de, de alguma forma tem sido mais supleto utilizado que outra coisa um, mas eu agora queria-te falar do Bruma o Bruma começou a titular, uh, causou muitos problemas ali na lateral direita defensiva do Porto, até fez com que o Sérgio Conceição tivesse que promover alterações ao minuto 38. Uh, tal era a permissividade que da é defesa algo do Portista. Raríssimo,
2: ali. raríssimo. Exatamente.
0: Não. Uh, mas eu agora eu pergunto, Oliveira: uh, esta exibição do Bruma, primeiro, pergunto-se se te convenceu. E segundo, se achas que serviu para que ele definitivamente e obviamente desde que as condições físicas o permitam, uh, agarra ali o lugar.
2: Eu creio que ele tem condições para agarrar ali o lugar naquela zona. Uh, é um jogador que eu tenho visto a melhorar paulatinamente de jogo a jogo, mas nota-se ainda uh, uma, alguma falta de pernas para conseguir fazer 90 minutos uh, em altas rotações. Fica a sensação que se ele, se ele fizer 90 minutos, a última meia hora já vai ser uh, de esforço. Ah, Sim,
0: ele, 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 no, ele no domingo também saiu relativamente é, cedo é, Isso é verdade
2: pela carreira que ele teve e que nós sabemos que podia ter tido, nós sabemos o jogador que ele é, nós vimos-lo no Sporting, nós vimos-lo naqueles clubes todos, em que quando ele estava bem fisicamente, ele é um jogador perigosíssimo, é um, é um criativo com muita espontaneidade e, 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 e é um jogador que quanto melhor fisicamente estiver, mais pode dar a este Braga. Se agarrou o lugar ou não, não tenho a certeza, porque o Braga, felizmente, tem um leque de jogadores bastante bom para continuarem a competir. Por, por, por um lugar na equipa mas que se é bom para o Braga que é bom para o Braga nesta reta final ter um, ter um bruma cada vez melhor claro que é, porque é mais uma opção acrescentada às boas opções que o Braga tem e que, e que poderá ou não fazer a diferença nesta reta final na chegada a um segundo lugar, quem sabe
0: Ricardo, um, o Porto por seu lado parece-me que até entrou forte em ambas as partes tanto na primeira parte como na, na segunda inclusive até conseguiu produzir ali um par de oportunidades flagrantes para marcar mas parece ficar a sensação com o andar da partida em ambas as metades e acabando por entregar o jogo ao Braga o que é que tu achas que falhou aqui seja por sucesso, seja por defeito no futebol do Porto nesta partida? O Oliveira já falou aqui da questão física tu achas que isso teve algum papel ou achas que os problemas do Porto foram superiores a isso ou
1: maiores que isso nesse caso? o que aconteceu neste jogo foi exatamente o que tem acontecido ao longo de toda a temporada o Porto tem um plantel curto mas não é curto em número de jogadores portanto não estamos aqui a dizer que o Porto tem 15 jogadores, não tem mais não, o Porto tem muitos jogadores mas faltam soluções porque se olharmos para o Braga que tem Bruma que jogou e fez uma grande primeira parte na segunda parte, eu pensei que ele já nem sequer estava a jogar quando o vi sair, olha afinal o homem vai sair agora não o vi sequer, portanto já não tinha força não apareceu sequer na segunda parte mas retira o bruma e coloca um jogador que ainda veio dar uma outra capacidade ofensiva para a equipa uh, do Braga. O Porto Foi não teve lá, essa lá. capacidade de mudar, o Porto entra bem na primeira parte nos primeiros 10 minutos, o Porto volta a entrar bem na segunda parte nos primeiros 10 minutos, mas depois, talvez muito por força daquilo que é o discurso inicial do Sérgio Conceição, mas depois aquilo vai apagando. Conforme vai andando a equipa e vai tendo e o adversário porque é de muita qualidade e nós discutimos isso a semana passada, que é uma equipa que surpreende pelo facto de estar aqui não um vai que não vai entre o segundo e entre o terceiro. Portanto, é uma equipa que, na minha opinião, está colocado um patamar abaixo do plantel do Benfica, portanto, em segundo lugar, como equipa ou plantel mais forte. E mostrou isso ontem, mostrou toda essa capacidade ontem, porque foi uma equipa que não entra bem no jogo, mas depois equilibrou as contas, consegue estrategicamente criar muitas dificuldades ao Porto, principalmente pelas laterais, vocês já aqui falaram do Rodrigo Conceição, o Sérgio Conceição mostrou na equipa, tirou o Rodrigo, creio que até deveria ter tirado o Wendel, que também estava exatamente no mesmo patamar de, de dificuldades acrescidas para segurar os laterais do Braga, quer Vítor Gomes, como Sequeira, como Bruma, como Yuri Medeiros, que é um jogador que não aparece tanto no jogo, mas amplamente também perigoso, principalmente pela, pela movimentação que tem, e, e aquilo que permite aos colegas, quer o André Horta, como também o Ricardo Horta, e depois a mobilidade do Abel Ruiz. O Abel Ruiz não chega ao Braga e não tem prestações de encher o olho. Eu recordo da chegada do Abel Ruiz, eu fui um dos críticos do Espanhol. A verdade é que nos dias de hoje ele está um jogador não cheia. Foi uma eu vou evolução, polémica eu vou dizer. Mas na minha opinião, o Braga vende o, o Vitinha, mas fica com o melhor ponta de lança que é o Belo Ruiz. Uh, e isto pode ser polémico. Não digas isso, Oliver Na minha opinião. Uh, e ontem? Não,
2: pode dizer à vontade. São jogadores até uh, com, com, com valências diferentes,
1: não é? o Abel Ruiz um jogador mais, mais inteligente na forma como, como consegue encontrar espaço uh, na zona defensiva É um jogador mais completo uh,
2: eu diria Em termos
1: de movimentação é curioso e uh, uh, ele faz-me lembrar muito Nuno Gomes uh, pela movimentação que tem no, no campo é um jogador que aparece muito bem sem bola uh, e em relação ao Porto acabou por ser uh, anulado perante um Braga que é fortíssimo Ouvimos ontem o Sérgio Conceição a dar os parabéns à equipa que fez um, um bom jogo eu creio que todos nós que vemos futebol todas as semanas percebemos qual é o alcance daquelas declarações, mas continuamos sem perceber, e é algo que, que, que eu até estranho que ninguém questione o treinador, que é o facto de no Porto existir um jogador que custou 20 milhões de euros, o Porto com muitas dificuldades financeiras, e acontece em dois cenários. O primeiro... O jogador de 20 milhões de euros uh, é comprado por esse valor, estando o Porto em, di em dificuldades financeiras, e o segundo ponto é, compra-se um jogador de 20 milhões de euros e ele não joga. Uh, e ainda ontem passou o jogo todo no banco. Uh, tirando isso, eu acredito que uh, o Porto até com uma equipa mais forte seria muito difícil de passar no, no estádio do Braga, o Benfica perdeu 3-0, é bom aqui lembrar, e houve de mérito do Benfica, mas também muito mérito o Braga, como aqui percebemos, e percebemos depois, mais tarde. Por exemplo, este Bragas esteve a perder duas vezes, creio eu, contra o Sporting, e das duas vezes empata o jogo, logo na primeira jornada do campeonato. Portanto, não é uma equipa qualquer. Que é também a mesma equipa que estava a perder 2-1 com o Guimarães a 5 minutos ou a 10 minutos de acabar o jogo e daí ganha 3-2. Portanto, não é uma equipa qualquer. O Porto, é verdade que com muitas dificuldades, vinha de uma semana europeia, de um jogo europeu, inglório, ingrato, porque merecia ter passado, mas ontem não teve capacidade para ser superior. Muito daquilo que tem sido a época do Porto, vai oscilando entre uh, aquilo que é a capacidade que os jogadores têm em dar a volta por cima a situações adversas e os jogos uh, em que mediante e tendo do outro lado um adversário mais poderoso acaba por não ter sucesso uh, naquilo que são os seus jogos. Uh, eu, dificilmente há aqui um jogo que se possa dizer que não houve empenho dos jogadores, muito dificilmente no Porto isso acontece, creio que falta algo diferente, que é arte. E o próprio Sérgio Conceição também já se queixou disso.
0: Só para, para aqui uma, uma nota, Ricardo. Uh, tu falaste das declarações do, uh, do Sérgio Conceição no final do jogo e também daquilo que tinha sido as declarações dele uh, no final do jogo contra o Inter. Tu achas que aquele registro de olhem para nós que somos coitadinhos mas fazemos muito, achas que isso pode ter tido um impacto negativo na, na moral dos jogadores do, do Porto? Essa menorização, digamos assim.
2: Isso foi. Mas, Josué, isso... essas palavras que tu usaste agora, Josué, foram bastante. Não, eu... a minha questão. Cuidadosamente. A minha questão expolidas. tem a ver com o seguinte:
0: obviamente que o Conceição conhece os seus jogadores, sabe o que é que pode dizer e o que é que pode não dizer. Mas ninguém gosta de ser chamado limitado, digamos assim.
1: Digo eu. O discurso, principalmente, os primeiros 5 minutos do discurso de Sérgio Conceição na última no, no jogo diante do Inter de Milão, no final do jogo. Dão a ideia de um treinador desiludido, não percebi ser é desiludido com a equipa, com o clube, com os jogadores, desiludido pela, pelo afastamento da Liga dos Campeões. Nós, isso não percebemos. Agora, importa aqui dizer, e há pouco referi, referi aqui uma situação: ele não tem os jogadores que quer, certo? E ele pegou nos últimos 5 anos, teve os plantéis mais frágeis, vamos caracterizar desta forma. Desde que eu tenho memória, enquanto adepto de futebol. A verdade é que há aqui situações que não foram explicadas. E à cabeça, David Carmo custou 20 milhões de euros. Com 20 milhões de euros, como diz o outro, até dá para comprar um par de botas, não é? Portanto, também é uma situação que deverá, naturalmente, ser explicada agora não sei se vocês ficaram com a mesma sensação que eu mas deu ali a ideia de que seria um seria um discurso já de, de, de balanço final desta 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 travessia em que como dizia há uma semana o Porto vai às fases finais de todas as competições mesmo tendo em conta estas 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 situações logicamente que nós sabemos que não se pode comparar aquilo que era o passado do Porto e aquilo que é o recente em algumas posições da equipa pronto, feito este rescaldo
0: e, uh, e consumido este prato principal uh, naturalmente que fica por encerrar como eu disse uh, a, a, a esta jornada 25 com aquele Gil Vicente Sporting que foi adiado para o dia 5 de Abril devido aos compromissos uh, desta da nossa seleção durante esta semana uh, mas como eu referi também na introdução do programa, depois destes, destes, desta jornada e destes dois jogos que nós referimos, há aqui claramente uma alteração da dinâmica na frente do, do campeonato. E portanto aquilo que eu queria até convidar-vos era para tentarmos perceber aqui de facto o que é que podemos esperar para aquilo que falta desta época. Começando pelo, pelo, pelo Benfica. Vocês acham que neste momento e no, no final desta jornada, esta vantagem de 10 pontos sobre o, o Braga e sobre o Benfica, e, perdão, sobre o, o, o Porto e sobre o Braga, respectivamente, uh, o Benfica já tem aqui uma mão na taça, ou quase duas mãos na taça de, 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 de campeão, ainda que, naturalmente, temos de ter sempre presente que o Benfica ainda tem que jogar com o Porto, com o Braga e com o Sporting na penúltima jornada, sendo que há Champions pelo meio. O que é que vocês acham? Ricardo
1: uh, em condições normais o Benfica tem um calendário difícil uh, tem jogos onde pode perder perfeitamente pontos, uh, joga em Vila do Conto, tem que ir a Chaves, joga em Barcelos, recebe o Porto vai a Alvalade, portanto há aqui uma série de jogos em que o Benfica pode perder pontos e tem uma, aqui uma margem de 10 pontos que uh, pode se perder perfeitamente porque são jogos muito difíceis o que eu dizia há pouco acerca do jogo, e foi aí que comecei o comentário do Vitória-Benfica é que de facto eu acho que as pessoas sentem que existe uma alma, uma energia eh, que projeta a equipa para um final de campeonato grandioso, de vitórias, de prestações de encher o olho, de um Benfica avassalador. Nós ficamos com esta ideia, eh, pode ser uma má ideia, mas nós ficamos com esta ideia. Eh, que o resto do campeonato vai ser complicado, vai, ainda pelo meio temos que juntar o jogo para a Liga dos Campeões, que o Benfica, de certeza absoluta, que estando nesta fase da prova, não vai abdicar dessa posição, naturalmente. Portanto, jogos que vai ter no futuro, Vila de Conde, Barcelos, Chaves, receber o Porto, ir ao Alvalade, são jogos onde pode perfeitamente ter pontos. O campeonato não está decidido. O que eu digo é que eh, creio que eh, há aqui uma energia que se sente de que o título está muito próximo para o Benfica, porque esta energia leva... Eh, é uma capacidade competitiva e de vitórias diferente, que, que, que transporta as equipas para um outro patamar. E eu recordo-me desta energia, num ano em que o Porto estava atrás do Benfica e, e alcança o Benfica e ultrapassa o Benfica, no ano em que o Benfica estava atrás do Porto, alcança o Porto e ultrapassa o Porto. Nós sentimos isto. Aliás, nós entre nós trocávamos imagens. Eu recordo de uma célebre imagem de um caminhão a ser visto pelo retrovisor, que depois ultrapassava, ultrapassava. No caso, ultrapassava-me a mim. Era o meme
2: que andava na altura aí. <risos> João Pedro, o que é que achas? É perfeitamente gerível isto da parte do. Do, deste Benfica, uh, como vocês disseram, há de facto alguns jogos complicados, mas por exemplo, entre os mais complicados para o campeonato é Porto Braga e Sporting. Isso são três derrotas, são nove, pro, nove pontos, ainda sobra um. E estamos a partir do princípio que, que seriam três derrotas para o Benfica e três vitórias para o Porto. Não é? Que é, o, neste momento, o adversário mais próximo. Eu acho que, é como diz o Ricardo, não, não é só os 10 pontos de distância, é, é o, o elan, que é uma palavra que se gosta muito de usar, o elan que esta equipa tem tido durante a época, é, é aquela sensação de que eles vão sempre, sempre entrar com intensidade, que nunca vão desistir, São, é uma equipa que tem, além de jogadores que não desistem tem autênticos artistas e compras muito bem ajuizadas e um treinador estrangeiro que vejam-se lá Resultou logo à primeira em Portugal e, e, e portanto, está aqui jun, juntado, junto um, um, um autêntico conto de fadas que dificilmente uh, uh, acabará num, num, com, com um final infeliz uh, para o Benfica. Eu, portanto, eu acho que com este plantel e olhando para os jogos que faltam, é gerível e, e eu, isto já não escapa ao Benfica. Por mais que nos custe, colega.
0: <risos> Ricardo, voltando, voltando aqui ao Porto, tu achas que este Porto, que já não tem competições europeias uh, e tem esta. Eu estou a pouco referiste e é verdade que o Porto certamente não vai desistir, mas achas que o Porto agora vai ficar mais preocupado ou vai continuar preocupado em perseguir o Benfica? ou vai estar mais atento a não perder este segundo lugar e eventualmente a, a, a conquistar a Taça de Portugal, onde o Porto tem ainda uma meia-final que depois lhe pode dar acesso uh, à final. E se isso acontecer, se o Porto não for campeão, achas que
1: esta eventual vitória em ambas as taças salva a época? Na minha opinião, o Porto faz uma época muito positiva. Não consegue ganhar o campeonato, que é o objetivo principal, mas alcançou a super taça, Taça da Liga, e pode aqui conquistar a Taça de Portugal, que vai ser difícil provavelmente haverá aqui uma final entre Porto e, e Braga, e portanto será difícil, será difícil conquistar a taça. Mas o Porto sai da época, com troféus, com uma discussão do campeonato que para já vai no segundo lugar, portanto que, que é o primeiro dos últimos, ok, certo, mas uh, acaba por ser também meritório, adianta o Benfica, que ao longo de toda a época... Uh, pouco espaço deu à concorrência, uh, basta olharmos para os jogos que o Benfica fez, uh, poucos pontos perdidos. Isso uh, demonstra bem aquilo que foi a capacidade do Benfica. E perante, perante este cenário, creio que uh, o Porto faz aqui uma época positiva. Deixa-me só para fechar, acrescentar este ponto, que me parece importante para percebermos o trajeto do Benfica esta temporada. O Benfica tem 68 pontos, em igual período, o ano passado, o Porto tinha 67. Portanto, isto demonstra que o Benfica Uh, foi uma equipa muito capaz o Porto ano passado perde o jogo creio é que é o último jogo do campeonato ou penúltimo jogo do campeonato em Braga tem aí a primeira derrota uh, o Benfica esta temporada leva 68 pontos mais um que o líder do ano passado uh, e, e, e o Porto foi campeão também e este ano o Benfica leva esse trajeto tem feito o caminho também para lá chegar e já agora o Porto tem menos 10 pontos que aquilo
2: que tinha o ano é passado impressionante. 9 pontos e é impressionante que o Benfica só perdeu, só perdeu uma. Estamos em finais de março e o Benfica só perdeu duas vezes contra uma só equipa. Não perdeu é, de uma um vez. Importante. vez, nem, vez. Nem, nem é para dizer Exatamente. que a equipa é o Braga. Pronto,
0: qualquer campeonato foi só uma vez. Mas, João Pedro, pegando nesta tua deixa sobre o Braga e depois esta performance diante do Porto que há pouco uh, abordamos. É desta que ficaste mais confiante quanto à possibilidade do Braga chegar a mais um histórico segundo lugar ou mantens que a luta dos bracarenses continua a ser a do a, aquela pelo terceiro lugar e com o suporte?
2: Eu acho que o grau de confiança não aumentou nem diminuiu. O, o, o Braga, nesta última exibição contra o Porto, simplesmente conseguiu mostrar bastante daquilo que é capaz de fazer, embora não tudo, porque não ganhou, mas conseguiu mostrar muito daquilo que é capaz de fazer. Enquanto o Braga tiver o Porto ali ao lado, ou seja, à distância de dois pontos, é inaceitável que não continuem a olhar, porque, e eu repito, são só dois pontos. Mas dois pontos, o que é que é? É um jogo mau do Porto e um jogo bom do Braga. Portanto, enquanto estiver ali, então mesmo à beirinha, por questões de profissionalismo até e de, e, de, e de vontade de superação, eles devem continuar a olhar para aí. Mas, realisticamente, tendo em conta que o Sporting também, em igualdade de, de, de número de jogos e ganhando o jogo que tem em falta, fica a três pontos, também não podemos negar que o terceiro lugar, neste momento, está em perigo. Podemos dizer que esta reta final do Braga não, não, não é só, não estamos só a falar da possibilidade de chegar ao segundo, mas também da possibilidade de baixar ao quarto. Porque aqui há, há, há uns tempos eu lembro-me de vocês dizerem, ah isto para o Braga o terceiro lugar está, está assegurado, são oito pontos da distância para com o Sporting, o Sporting não vai ganhar os jogos todos. O que é certo é que o Sporting com um jogo em falta está a seis pontos, ganhando esse jogo contra o Gil Vicente fica a três e eu digo aquilo em relação que dizia ao Braga Porto, digo uh, em relação ao Braga e Sporting. Isso é um jogo mal do Braga e um jogo bom do Sporting. Portanto, pelo menos, pelo menos para o adepto Bracarense, esta reta final vai ser de emoções muito fortes e os mais velhos que andem aí com companhia que é para não acontecer nada.
0: acautelem se as pessoas com problemas cardíacos. Mas, Oliver, pegando agora nesta, nesta mais uma vez na tua deixa, de facto, uh, e aqui a pergunta é para você, é para ambos. Uh, nós temos aqui um Sporting que, como vocês referiram, e, e se esquecermos aqui uh, o jogo com o Santa Clara, que até se vai realizar antes do, do, do Gil Vicente Sporting, temos aqui um, um Sporting que poderá ficar, de facto, um, a 3 uh, e a 5 pontos, respectivamente, de Braga uh, e de, de Porto. Ora... Como nós já falamos aqui, o Oliveira fez questão de mencionar, de facto nós aqui já administramos mais do que uma vez a extrema unção a este Sporting, incluindo até alguns alguns de nós, alguns, alguns de nós, alguns de nós. Aliás, eu acho que até alguém, não sei quem foi, até que terá tentado ligar para uma agência funerária para ver quanto é que ficaria o, o, o serviço. Mas uh, o certo é que de repente uh, temos aqui este moribundo uh, Sporting a dar sinal de vida. E eu parece-me a mim que falar em segundo lugar relativamente a este esporte eventualmente até um segundo lugar, até deixa de ser aqui descabido. Uh, sobretudo depois daquele resultado e aquelas exibições históricas contra o Arsenal uh, na semana passada. Portanto, eu pergunto-vos... Uh, o uh, que é que mudou neste Sporting recentemente? Acham que este momento é para continuar e que o Sporting tem possibilidades aqui de fazer algo mais? Ou isto está, apesar deste, deste encurtar distâncias, isto está mais ou menos... Resolvido.
1: Ricardo? Eu creio que o Sporting poderá chegar ao terceiro lugar. Eu segundo não acredito que ainda consiga chegar lá. Não acredito. Já é uma... Já tem que ultrapassar... Tem que, tem que haver aqui uma simbiose quase cósmica para conseguir lá chegar ao segundo lugar. Portanto, tem que perder Porto, tem que perder Braga, tem que andar aqui estas equipas a, a, a tropeçar. Portanto, uh, uh, e o Sporting...
2: nós, a vossa MC e o senhor Vieira. Uh, e, e portanto, não acredito que o Sporting chegue lá. Uh,
1: primeiro porque o Sporting não vai ganhar os jogos todos até ao final, e, e depois porque as outras equipas também não vão cair assim tanto uh, a ponto, ao ponto de perderem o segundo lugar, uh, o terceiro. Muito bem, ganhando este jogo em Barcelos, que não vai ser um jogo fácil. Fica aqui a 3 pontos, mas são 3 pontos: uh, o Braga. O calendário do Braga até o final do campeonato não é propriamente um calendário difícil, o do Sporting é pior. Que tem ainda tem aqui deslocações complicadas, tem que ir a Vizela, eh, recebe o Benfica, portanto, há aqui jogos difíceis. Eh, o Braga, eh, diante dos cinco primeiros do campeonato, já os defrontou todos, até o final do campeonato não defronta mais ninguém. Naturalmente que ir a Chaves não é um jogo fácil, mas é melhor ir a Chaves do que ir. Ao... Ah, ainda tem que ir ao Estado da Luz, pronto, ok. Mas eh, eh, creio que eh, nesse, nesse capítulo. Eu creio que o Sporting poderá até ter ao terceiro lugar mais do que isso. No outro.
0: Não, se tu achavas que, se, se tu achavas, é primeiro, uma parte já respondeste, que era até onde é que tu achavas que este Sporting podia ir. A outra, no fundo, era perceber o que é que teria mudado para assistirmos a esta evolução do Sporting, que de uma hora para a outra passa de jogos
2: medíocres para grandes exibições e grandes resultados. E tendo também em conta uma coisa que nós também já falámos muito neste programa que é o, o, o plantel do Sporting ficou enfraquecido com a saída de certos jogadores nomeadamente o, o Matheus Nunes e, e, e a chegada de outros que uh, ou, ou não tinham qualidade suficiente ainda, ou ainda se estavam a adaptar e que, portanto, no, nos meses seguintes não conseguiram manter o Sporting naquela bitola uh, de, de, de vencedora que, 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 o Amorim, que o Amorim habituou os adeptos nas últimas duas épocas. Portanto, aquilo que eu vejo é uma, uma equipa mais adaptada ao Amorim, jogadores mais adaptados, como o Maurita, este Cermiti, Chegou, fez um joguito, já está melhorzito também. Este Sanjuste, ou muito me engano, está-se a revelar um autêntico jogador da bola. Este, este Sanjuste. Uh, e depois, aqueles craques da equipa que ainda não tinham, entre aspas, aparecido, que, que estavam em péssima forma, foram subindo de forma, como por exemplo o Pote, o Nuno Santos, o Coates, o Adan, que tanta gente andou aí a criticar e que recentemente tem sido nada menos do que brilhante. Uh, portanto epá, o, o Sporting enfraqueceu o suficiente para deixar de disputar o campeonato, mas não para deixar de disputar os lugares cimeiros europeus e como eu disse no início desta intervenção o Amorim não, do, não deixou de ser bom treinador. Mas o Sporting como referimos há pouco vai ter que ir ao
0: Gil Vicente ganhar esses três pontos que lhe podem de facto mudar aqui a, a, o desfecho desta época. Uh, este Gil Vicente uh, que é uma equipa que também tem protagonizado o seu próprio momento ascendente um, e, naturalmente, o Gil Vicente também vai ter o seu jogo antes deste, deste, deste desafio contra o Sporting, que vai ser uma deslocação difícil ao Estoril, não só pelo adversário, que está necessitado de pontos como de pompa à boca, mas também porque vai marcar aqui o reencontro com o Ricardo Soares, aquele que foi o obreiro da histórica qualificação do Gil para a Europa e do quinto lugar da época passada. Mas, naturalmente, sobre esse jogo falaremos adiante, uh, noutras emissões, e... Uh, e entrando aqui novamente no campo da futurologia, temos aqui um Gil Vicente que caso vença o Sporting, ficará ali no grupo das equipas que estão ali do décimo lugar para cima, ali o meio da tabela. E com vista precisamente para esse meio da tabela. Um, nós na semana passada, aqui com o contributo do Ricardo, falámos do, dos porquês desta evolução. Uh, portanto, eu, Oliveira, faço-te agora aqui uh, esta pergunta. É legítimo o sonho dos varcelenses de ver a equipa terminar a época na primeira metade da, da tabela?
2: Eu acho que é legítimo, mas com, sem querer faltar ao respeito a ninguém, não creio que seja ainda o mais importante. Eu acho que mais, o, Sim, isso sem dúvida que é o, manutenção, o, isso é o
0: objetivo, o grande objetivo. O,
2: o mais importante é essa manutenção e essa evolução da, da, da atual equipa, do, do Daniel, que na semana passada eu chamei de Ramos e ninguém me corrigiu, o, o, o Daniel Souza, o, o que é importante é essa mesma evolução... É. Opa, opa, mas senti-me mal quando ouvi quando a gravação uh, mas o, o que eu estava a dizer uh, o importante é, é, é a equipa evoluir no sentido em que o, o Daniel Souza quer e se tornar numa equipa competitiva unida e competitiva e construir bases para o próximo ano eu não acho que a manutenção já esteja assegurada, embora esteja quase, quase Quase, quase. Portanto, mais importante do que chegar uh, à primeira metade da tabela, como tu, como tu lhe dizes, que é bastante possível, é construir esta equipa para a próxima época. Conti ou, ou melhor, continuar a construí-la para a próxima época. E tendo também em conta que o mais provável é que não vai haver Fran Navarro. Espero estar enganado, mas é o mais provável.
0: Pois, tudo indica que sim. Um, Ricardo... Um... Uma outra, uma outra situação de bastante relevo na vida do clube foi na semana passada a recondução na presidência de Francisco Dias da Silva. Uma eleição em que ele até foi o único candidato. Ah, tu a semana passada já nos introduziste aqui um pouco dos, sobre os porquês deste ressurgimento do Gil Vicente nos últimos tempos e da recuperação desta época, mas relativamente ao seu presidente, e muito rapidamente, qual é que tu achas que é o impacto, seja passado, presente e sobretudo futuro? Uh, da, da figura de Francisco Dias da Silva uh, ao leme do, do Clube Barcelense.
2: Oh, Ricardo, é uma pergunta cheia de camadas. <risos> Vê lá o que é que consegues fazer. Uh, uh, a pergunta é uh, em termos futuros, é isso? Passados, presentes, futuros. No fundo, qual é
0: que tu achas que foi o impacto? O que é que, o que, é que trouxe e o que é que traz uh, ao Gil Vicente o seu presidente?
1: Uh, naturalmente, Naturalmente que eh, Francisco Dias da Silva não chegou numa fase fácil do clube, resolveu o primeiro problema. Aliás, quando chega ao clube tem sempre este tipo de dificuldades acrescidas, que é retirar o clube de situações mais incómodas. Foi assim quando colocou a equipa na primeira, pela primeira vez na primeira divisão, no arranque da, da década de 90. Foi assim mais tarde, eh, quando resolveu uma outra questão que teve a ver com, com eh, a contratação e depois saída do Durolovic foi um jogador uh, que em Portugal deu muito que falar, e mais recentemente para resolver um caso que se arrastava nos tribunais há muito e muito tempo, que é o caso Mateus, que ainda não está decidido, porque a Federação Portuguesa de Futebol uh, ainda, não, ainda não pagou um cêntimo, ao que parece, não pagou nada daquilo que terá a pagar uh, no caso Mateus. É em boa verdade que uh, Francisco Dias da Silva não pegou no, no clube num momento fácil, uh, juntou as tropas, uh, creio eu que não fez grandes mudanças, uh, um, e, e, e tentou retirar o melhor e, e contratar gente competente para os sítios certos isto é, contratar um diretor desportivo com capacidade uh, e conhecimento uh, com experiência e na altura dito foi, foi a pessoa certa e foi de facto e depois contratar a Vitória Oliveira uh, que uh, naquela altura dificilmente teríamos no mundo inteiro alguém que conseguisse fazer melhor que Vitor Oliveira uh, porque é tem conhecimento dos escalões inferiores, mas segunda liga portuguesa onde venceu não sei quantas vezes o campeonato, creio eu, 11 vezes. Também experiência na primeira divisão e isso colocou a equipa de Barcelos com algum conforto na primeira divisão, construindo aqui uma equipa para o futuro. Acontece que depois do sucesso do ano passado com o Ricardo Soares a sair, com a saída do diretor desportivo e nessa saída para o Marítimo, que está em posição de queda na segunda Liga, a verdade é que esse diretor desportivo e o próprio Ricardo Soares deixaram a equipa numa posição muito complicada, ainda por cima com a saída de vários jogadores aqui importantes. Ora, este plantel foi difícil de construir para esta temporada, primeiro com o envio Vieira, depois com Carlos Cunha, que substituiu o Invio Vieira, e agora com Daniel Sousa, que de alguma forma está a tentar recuperar a equipa e a colocar o clube no patamar certo. Logicamente que nós falávamos na semana passada de que Daniel Sousa, eu espero que se mantenha durante muitos e muitos anos e que não saia para já, porque a próxima temporada será muito provavelmente a época mais difícil e aquela em que se vai perceber verdadeiramente a qualidade do treinador Daniel Souza porque vai construir um plantel uh, mais próximo daquilo que é o seu uh, ideal e, e conforme as suas ideias tendo em conta aquilo que uh, é nesta altura o plantel e aquilo que poderá ser na próxima temporada, que na minha opinião será um gelo muito forte na próxima
0: Muito bem, um... Mudando agora e voltando aqui à questão europeia, como sabemos as equipas portuguesas que ainda estão em prova da UEFA tiveram destinos diferentes. O Porto infelizmente foi eliminado pelo Inter, como já referimos, numa eliminatória que apareceu sempre ao alcance dos Dragões, passo que o Benfica e o Sporting conseguiram ultrapassar os seus respectivos adversários. Entretanto, tivemos os sorteios, e o Benfica, na Liga dos Campeões, curiosamente, viu, calhar-lhe, o Inter de Milão, o adversário do Porto, e já o Sporting, na Liga Europa, viu calhar-lhe a Juventus, que também já havia jogado contra o Benfica, mas então na Liga dos Campeões. Meus amigos, muito rapidamente, o uh, que é que acharam do sorteio e sobretudo, na vossa opinião, quais é que são as reais possibilidades de Benfica e Sporting uh, passarem esta eliminatória e quem sabe chegar a uma eventual final? João Pedro.
2: Uh, bom, uh, acho que antes de mais, ambos, tanto o Inter como o Juventus, apresentam desafios até parecidos Uh, ao, ao Benfica e ao, e ao Sporting o Inter é, é, é mais forte do que a Juventus, apesar da Juventus estar ultimamente uh, em melhor forma uh, mas são duas equipas italianas das melhores, são daquelas que estão no topo neste momento, o Inter está salvo erro em segundo lugar e a Juventus está em sétimo, mas como eu disse, vem de uma série de jogos bem melhor do que tem tido é, no caso do Benfica e olhando para o que podia ter calhado é, podemos dizer que teoricamente até não foi um mau sorteio é, eu acho que o Benfica tem mais do que equipa ou melhor, mais do que equipa se calhar estou a exagerar, mas tem equipa suficiente para, para derrotar este Inter nesta eliminatória, este Inter que eu eu devo dizer, não devemos pensar que é o Inter que defrontou o Porto. O, o, o Inter, como as equipas italianas, é uma equipa que, que se habitua bastante bem a jogar pouco tempo sem bola, a jogar muito tempo sem bola. É, é uma equipa que se adapta uh, muito bem a diferentes períodos do uh, que o jogo uh, exige. E, e isto disse também da Juventus. Mas eu acho que o Benfica é até favorito para para, para esta uh, este sorteio para esta eliminatória, aliás. O Sporting, eu diria que já é menos favorito porque apesar de ter defrontado uma das equipas mais, em, em melhor forma na Europa neste momento e ter derrotado essa mesma equipa que foi o Arsenal, agora enfrentou uma equipa teoricamente em, em, em menor forma, ou, menor, ou numa forma não tão boa como a do Arsenal, mas uma equipa mais cínica e uma equipa com jogadores experientes, que podem, de uma forma diferente daquela que o Arsenal eh, tentou, eh, eh, ganhar a eh, este Sporting. Portanto, o Sporting teve mais azar, mas eu repito-te aqui uma coisa que te disse eh, em conversa um dia destes, a partir do momento em que o Sporting derrotou este Arsenal, é possível derrotar qualquer um dos outros clubes que estão neste momento a disputar a Liga Europa. E fica aqui a curiosidade que,
0: tivesse o Porto conseguido eliminar o Inter como todos queríamos, e teríamos um clássico entre Benfica e Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões. Mas pronto, isso fica para agora para outras núpcias. Esperemos que possa um dia vir a acontecer. Entrando agora aqui no também no Parato Forte da próxima semana de, de competição futebolística, temos então aqui a nossa seleção. Esta última semana viu a estreia de novo selecionador nacional, Roberto Martínez, na convocatória dos jogadores para os jogos contra Liechtenstein e Luxemburgo, a contar para o Grupo J da fase de qualificação para o próximo Europeu de Futebol, a ser jogado em 2024 na Alemanha. A lista de convocatórias tinha na baliza Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá, tinha como defesas Diogo Daló, João Cancelo, Diogo Leite, António Silva, Gonçalo e Inácio, e Pepe, daí eu dizer, tinha, porque Pepe entretanto saiu por lesão e não foi substituído. E tem como Danilo, Ruban Dias, Rafael Guerreiro e Nuno Mendes ainda nesse, na, na, no grupo dos defesas. Como médios Palhinha, Ruba Neves, Otávio, Bruno Fernandes, João Mário, Mateus Nunes e Vitinha. E como avançados, Bernardo Silva, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Hum... Quem olha para esta lista, pelo menos é, é, é o que eu penso é, fica a ideia de que está desaparecida em combate, digamos assim a, a prometida renovação da, da seleção já com a exceção de um ou outro nome... É, Parece que podemos estar aqui a ver uma lista de convocados elaborada pelo Mr. Fernando Santos, incluindo até a chamada do 41 Pep, que como referi há pouco acabou por ser excluído devido à lesão. Uh, meus caros, o que é que acharam da convocatória? Muito rapidamente, o que é que acharam da convocatória? Temos aqui uma renovação ou a chamada continuidade na mudança. Aqui algum nome vos surpreendeu e não falemos já do, daqui do, do, do Ronaldo, porque eu depois queria introduzir este tema à parte. Ricardo, o que é que tu achaste da convocatória?
1: Não houve mudança rigorosamente nenhuma, eu acho que qualquer um de nós três podia ser o selecionador nacional, porque qualquer um de nós três teríamos as nossas opções. Eu não vou aqui discutir jogadores, nem sequer vou entrar por aí, cada um terá a sua, a sua escolha, como é óbvio. Não posso deixar de realçar que vamos defrontar o Luxemburgo e o Liechtenstein e convocamos cinco centrais mais o Danilo. O Pepe está lesionado, portanto já ficamos com menos um central e ao que parece ninguém vai ocupar o lugar deixado pelo Pepe. Uh, não houve renovação nenhuma estava à espera que de facto uh, tivéssemos outros jogadores tivéssemos aqui uma nova ideia mas percebe-se, naturalmente que se percebe uh, ficamos todos a pensar que de facto um, uh, será que foi boa ideia que, que, que saísse a saída, será que foi boa, boa ideia a saída do Fernando Santos uh, enfim, na minha opinião não tendo em conta aquilo que sei agora que é a contratação de uh, outra vez polémico, de um desconhecido treinador de futebol. João Pedro, o que é que achaste desta convocatória?
2: Olha, antes de mais, eu acho que nós próprios também não podemos tirar muitas ilações, uh, porque esta é a primeira convocatória do, do Roberto Martínez. Acho que a única coisa que fica é, eventualmente, a, a ideia da intenção de adapta, adaptabilidade tática, uh, tendo em conta alguns jogadores que chamou. Hum... Não concordo com aquilo que tu disseste há um bocado, Josué, que tenha ficado eventualmente prometida ou até que seja necessária uma renovação de jogadores na verdadeira exceção da palavra. Supostamente,
0: eh... Oliveira, a ideia por trás e subjacente à troca de treinador era precisamente não... essa, era que era preciso renovar pois a Josué, seleção. Seria
2: essa ou seria a, a, a ideia de, de, de uma renovação? Desculpa, deixa-me voltar atrás, ou seria a ideia. Ou seria a mudança da ideia e não a mudança de jogadores? Porque eu olho para os jogadores que foram convocados para o Mundial e olho para estes que foram convocados agora e eu vejo todos eles, ou praticamente todos eles, à exceção do Pepe e do, e do Cristiano Ronaldo, ainda em idade de disputarem um lugar na seleção nacional. Senão tu vês, tens uma boa combinação de guarda-redes, tens um guarda-redes com 21 anos e tens um com 29 e outro com 34 no auge. Depois tens defesas que vão desde os 18 anos uh, uh, aos 25, tens o João Cancelo no auge com 28 uh, e para, para não falar no Nuno Mendes que tem 19, o Rafael Guerreiro que ainda tem 29 e o, e o Rubem Dias acho que já referi, tem 25. Uh, Portanto, o que tu estás à espera é de facto é que haja uh, uh, mudança de
0: paradigma, uh, mas com os eu mesmos. Eu não
2: sei o que é que ficou prometido ou não, mas aquilo que eu uh, gostava de ter era uma mudança de ideia, de paradigma. Porque eu nunca estava à espera de uma mudança assim tão grande de jogadores, se queres te diga, por causa principal, principalmente disto. Porque há aqui muito bom jogador português que ainda está em idade de representar a Seleção Nacional. O, o Bruno Fernandes e o, e, o, e o Bernardo Silva estão com 28, vão fazer 29 anos, estão no pico das capacidades para ajudar a Seleção. Portanto, eu achava mais, eu espero mais é que haja, uma mudança de ideia. E não, não estou à espera de uma mudança, de uma renovação de jogadores, como tu, como tu disseste. Concordo também um bocado com, com, com o Ricardo, no sentido de não termos que falar muito neste ou noutro jogador que faltou, porque eu acho que não é, não, não é uma não há uma convocatória eh, eh, ofensiva para ninguém. Uh, eu posso pensar à cabeça em 3, 4, 5 jogadores que eventualmente podiam estar nesta seleção, neste momento, como o, o, o Mateus, o guarda-redes do Braga, o Pote do Sporting, o Horta do Braga, o Fábio Cardoso do Porto e o Florentino do, do, do Benfica, quem sabe pelo Neves, que não está em muito boa forma, o Ruba Neves, uh, mas em geral eu não estava à espera de uma revolução dos jogadores. Uh, Portanto, uh, minimamente satisfeito,
0: <risos> muito rapidamente, meus amigos. E quanto à chamada de Cristiano Ronaldo,
2: ora cá Isto, está, para vocês era aí que, surpresa, é que eu depois da forma como <risos>
0: termina o último <risos> mundial. Não, apenas para é... vos auscultar, até porque estamos a falar aqui de um, de um jogador que, uh, e obviamente não negando toda a sua preponderância e todo o seu histórico, neste momento compete no Campeonato Saudita. Depois também fica, uh, além de saber se isto é uma surpresa ou não para vocês, também vos questionar sobre se um Ronaldo uh, habituado aos jogos uh, na Arábia Saudita será um Ronaldo menos competitivo na seleção. O uh, que é que tu pensas, Ricardo?
1: Uh, logicamente que a capacidade competitiva é diferente, né? até porque a intensidade é outra, naturalmente que sim. Uh, agora, se ele deve ir ou não à seleção, a questão não é o Ronaldo estar na seleção, a questão é o que gira em torno disso, e que nós percebemos no Campeonato do Mundo, o Qatar, que muita coisa do que soube, enfim, mas aquilo que nós não soubemos, e que mais tarde vamos saber, de, de muita coisa que foi acontecendo nesse Campeonato do Mundo, em que tinha tudo para correr bem e que não correu de facto, não correu nada bem, principalmente por causa do amor Ronaldo. Não sei, o meu receio é que isso volta a acontecer, tudo igual, venha um campeonato da Europa daqui a um ano, em 2024, e que o Ronaldo vai estar naturalmente presente, ele não quer estar no próximo campeonato do mundo, e portanto nós teremos que, como portugueses, apoiar a nossa seleção, sabendo que há aqui uma série de condições que... Que, 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 que vamos ter que, que ter e uma delas é ter o Ronaldo, independentemente de ele estar bem ou não.
2: Uh, isto é assim de um, olhando de um, uma perspectiva um pouco mais fria uh, enquanto o Cristiano Ronaldo jogar futebol profissional ele vai continuar a ser chamado à seleção à partida, porque sei lá, tal como a Argentina não abdica do Messi a Polónia do Lewandowski e yes, Suécia, dos Zlatan, ainda agora com 41 anos chamou o Zlatan e Ibrahimovic Portugal à partida não iria abdicar de Ronaldo porque o Ronaldo não é só um dos melhores futebolistas de todos os tempos, ele é o expoente máximo da história do desporto português ele, ele ganhou mais do que qualquer outro desportista português ganhou na história do desporto e se, se con concretizar se especificarmos o, 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 no futebol eh, poucos ou quase nenhum ganhou tanto como ele
1: uh, uh, Mas é dizer a Oliveira que ele tem que jogar até aos 90 anos
2: é isso? não, não, o que, o, o que eu te estou a dizer é que a realidade de hoje em dia para este tipo de jogadores é esta, quanto mais não seja pela importância económica que eles têm para, para, para as seleções de, desses mesmos países para o, para o futebol desses mesmos países portanto infelizmente para, para alguns e felizmente para outros depende do que cada um acha o que eu quero dizer é que isto ia ser uma, uma inevitabilidade, um, o, o, e depois é assim, o Ronaldo na Liga Árabe não é o mesmo que outro jogador qualquer na Liga Árabe, por causa deste passado todo. Uh, um, eu pelo menos não fiquei com grandes dúvidas de que o Ronaldo ia ser chamado agora nós enquanto adepto é um bocado como o Ricardo diz e, e, e vamos ver o que é que acontece eu da minha parte, pá, o que eu penso é 2022, esse ano horríveis para o Ronaldo ficou para trás ele está a jogar, está mais solto, está mais feliz veremos o que é que ele nos pode oferecer daqui para a frente e que tipo de influência é que ele vai ter agora, no fundo a ideia principal era essa, tipo, era uma inevitabilidade ele continuar na seleção mais algum tempo.
0: Muito bem. Previsões para
1: os dois jogos. Ricardo numa frase. Vitória de Portugal não se admite o um outro resultado e uma vitória gorda 4 a 0 ao Luxemburgo e uns 6-0
2: uh, ao Liechtenstein.
1: Tens mais confiança na seleção do que no Sporting. Oliveira.
2: Uh, há trique do Ronaldo no primeiro <risos> jogo, há trique do Gonçalo Ramos no segundo. Muito bem,
0: é o que todos desejamos. É o que todos desejamos.
2: <risos> Opa, não, meu, acho que uh, teoricamente Portugal isto é perfeito. Estes jogos são perfeitos para Portugal porque são adversários muito mais fracos e vai dar mais à vontade ao Martinez para pa fazer a ideia que ele quer fazer nestes dois jogos. Muito bem,
0: veremos então quais é que são as ideias que o novo seleção da Nacional tenta colocar em campo. Ora, está uh, no momento do fora de jogo, uh, à altura do nosso programa em para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Começamos naturalmente por o nosso convidado. Ricardo, o que é que tens para nós?
1: Nesta semana uh, eu tenho para vos sugerir uh, um podcast que saiu a semana passada, do Observador, uh, Chama-se o Sargento da Sala 7. É a história real de um soldado da Força Aérea Portuguesa, que, no início da Força Aérea, que foi para a Guiné, foi capturado, e foi o um soldado português que, que teve preso durante sete anos e meio, um, preso em cativeiro. Foi o soldado que mais tempo teve preso em cativeiro. E é uma história brilhante, reproduzida um, com sons, portanto em áudio, que é brilhantemente narrada pelo ator PP Rapazote, que é um célebre ator por ter sugerido que as pessoas comprassem droga com um cartão de um daqueles passatempos da RTP na altura, apresentador da RTP <risos> faz aqui uma narração brilhante e chama-se o Sargento na Sala 7, saiu o primeiro episódio na semana passada, em breve sairá o segundo, o segundo 6. seis é um trabalho também muito bem conseguido do Observador e aconselho-vos a todos a ver é um bocado da história um pedaço da história do nosso país também Fica a
0: curiosidade em um jeito de remate que o senhor é de Sande, freguesia de Guimarães. Sande Guimarães, que se não estou em erro Conselho de Guimarães, Distrito de Braga, exatamente o senhor... Oliveira, o lado... que é que tens para nós? Ah é, Lobato, o Soldado, exatamente é, é verdade, sim senhor o que é que tens para nós, Oliveira?
2: Eu tenho outro tipo de soldados, os soldados da Guerra das Estrelas. Uh, recentemente o Josué uh, falou no Mandalorian, na estreia do Mandalorian. Uh, há outra estreia menos badalada também do universo Star Wars, que é a segunda temporada de The Bad Batch, ou. Uh, carinhosamente traduzido para português o lote estragado isto é uma série de animação que eu já, cuja de primeira temporada eu até já referi creio eu, uh, anteriormente e, e é uma série de animação do universo Star Wars que está disponível na, na Disney Plus uh, a primeira temporada tem 16 episódios a segunda tem 13, isto é sobre um grupo de renegados que é a Força chamado a Força Clone 99 que são clones com variações genéticas uh, e que portanto são denominados os mal feitos ou o lote estragado esta equipa é formada por uma série de personagens carismáticas que, cuja missão é encontrar o seu caminho numa galáxia que muda rapidamente logo após as guerras dos clones que é mais ou menos aqui que se situa esta uh, narrativa uh, isto é uma série cheia de vencedores de Emmys uh, temos o, o D ba Bradley Baker perdão, temos o D Bradley Baker que, que faz a voz de todas as personagens principais Desta série E temos a ex-mulher do Danny DeVito A Rhea Perlman uh, Além de outros um, É uma série que não é tão conhecida Porque é de animação e logo prende menos As pessoas, mas é muito engraçada E eu recomendo The Bad Batch Agora com duas temporadas Obrigado Oliveira pela recomendação Ora eu uh,
0: vou recomendar Não um nada. filme que está, em, que está em exibição nos nossos cinemas desde o passado dia 16 um filme português uh, realizado por Marco Martins e que conta nos no, no papéis principais com Beatriz Batarda e Nuno Lopes O filme chama-se Great Yarmouth Provisional Figures é um filme passado em Inglaterra e que conta a história de um casal de imigrantes que uh, neste caso uh, é uma, uma história de um inglês e de uma imigrante portuguesa uh, que têm no fundo uma rede de contratação de mão de obra barata vinda de Portugal para trabalhar nas fábricas de processamento de carne de Peru desta região. Uh... Tânia, que é a personagem interpretada por Beatriz Batarda vive precisamente a exploração dos imigrantes, que instala nos decadentes hotéis da marginal uh, desta localidade na esperança de um dia vir adquirir cidadania inglesa e deixar o negócio de alojamento dos imigrantes transformando esses hotéis do seu marido em residências para cidadãos séniores. Uh, e a realidade aqui retratada dos imigrantes ilegais e de quem trabalha na sua angariação infelizmente uh, é, é uma situação que cada vez mais, com cada vez mais somos confrontados, sobretudo no nosso país e fica aqui um bom filme, um bom testemunho daquilo que é essa realidade, portanto a minha recomendação, Great Yarmouth, Provisional Figures, está nos cinemas de Portugal, fora. Ora, por hoje ficamos por aqui mais uma vez com um agradecimento profundo uh, e vigoroso ao Ricardo Loureiro Viguoso. e para a semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descargar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast@gmail.com e seguir-nos no Facebook e no Twitter. Boa semana e bons
2: jogos. Um vigoroso abraço. E um grande obrigado, Ricardo. Boa semana.